0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Hermanos, el Señor los bendiga. Es para nosotros una alegría y un gozo estar hoy transmitiendo en vivo. Esto es como un anticipo de lo que... Anhelamos nuevamente tener, congregarnos juntos aquí en la iglesia, en la Casa del Redil. Queremos dar una bienvenida especial a todos los que se están conectando en diferentes lugares de la ciudad. Eh, esta mañana en particular, con estas situaciones que estamos enfrentando en el país, yo quisiera invitarte a reflexionar qué pasa en nosotros cuando vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la policía, y, ...y la muerte de este abogado... Eh, ...todos los disturbios y lo que se ha levantado... en nuestras ciudades de Colombia... ...¿qué ocurre con todo este tema del movimiento... ...del eh, lobby gay... ...y que es, pareciera que estuviera tan fuerte... ...en nuestra ciudad y en nuestro país... ...hace poco yo iba a hacer una transacción... ...por eh, la aplicación de mi banco y cuando abro ellos arbitrariamente cambiaron los colores, que son los colores que sabemos distinguen al movimiento eh, LGBTI. ¿Qué ocurre en la ciudad y en nuestro país cuando vemos todas esas circunstancias que aún personas que no estén en favor de las parejas del mismo uh, sexo en matrimonio tienen que sufrir y, y yo no sé qué partido tomas tú? Como cristianos somos llamados a ver la palabra del Señor y tomar decisiones viscerales. Y puede ser que todo ese ambiente que vivimos en Colombia y aún en el mundo tan enrarecido nos afecte profundamente en el corazón. Pero puede ser que algunos de nosotros sencillamente ah, nos quedemos allí indiferentes. No pasa nada. No ocurre nada. Pues yo... Quiero invitarte a reflexionar esta mañana en un salmo. Pero antes quiero mencionarte algo que estaba leyendo de dos hombres en un diálogo, dos cristianos. Uno de ellos uh, le pregunta al otro y le dice, oye, pero ¿por qué te veo tan triste y tan desanimado? Y este hombre le cuenta a su amigo y le dice, mira, lo que pasa es que, está bien, yo ya estoy reconciliado con el hecho de que cosas malas, le pasen a personas buenas. Pero tengo gran inquietud y dolor en mi corazón cuando vemos que cosas buenas le pasa a gente mala. El amigo lo miró ya le iba a sacar su teología cuando eh, continúa este hombre con su lucha y le dice y por qué a un ateo famoso que ha llamado a los cristianos un montón de perdedores. ¿Se le permite acumular fama y riqueza más allá de la imaginación? ¿Por qué ha sido tan bendecido? Y la gran pregunta que queda después, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Pues bien, si te la has hecho como yo mismo me la he hecho también en, en ocasiones cuando vemos las circunstancias, que, que ocurren en nuestra ciudad y nuestro país, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? La duda es muy importante para el cristiano. Créame que los cristianos tenemos que entender que el Señor mismo nos pone enfrente situaciones para que nos cuestionemos. Mira lo que ocurrió con Asaf. Asaf, uno de los salmistas de los que hemos estado estudiando, abre el libro tercero, son cinco libros los de los Salmos. Inicia el, el libro tercero con este Salmo 73. Ve, eh, saca tu Biblia y acompáñame, lo leemos juntos. Salmo 73. Y Asaf, quien era un cantor de David, quien estaba en el grupo de alabanza de David, compone este Salmo, del cual hoy me anhelo, es que podamos encontrar gracia del señor para nuestras vidas para nuestras luchas dice así el salmo salmo de asaf en verdad cuán bueno es dios con israel con los puros de corazón yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados ellos no tienen ningún problema su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar. Y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones. Hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Y quiero invitarte a orar. Pongamos delante del Señor esta exposición de la palabra. Padre, gracias por esta celebración en vivo, Señor. Gracias por invitarnos a adorarte, porque vemos anticipos de tu gracia para volver a congregarnos, Señor. Hoy. Háblanos a través de este Salmo, Señor. Salmo 73. Salmo en el que Asaf nos deja ver sus luchas personales, sus dudas y sus cuestionamientos, que también son los nuestros, Señor. Muchos ni siquiera los sacamos, pero en el fondo de nuestro corazón están esas dudas y esas inquietudes. En el nombre de Jesús. Amén. Como te diste cuenta, Asaf, está pasando por un momento muy difícil en su vida, está luchando con ver a estas personas malvadas que les va bien. Y algo que llama mucho la atención, porque seguramente nosotros miramos las circunstancias y decimos, es verdad, ¿por qué aquellos que cometen tantas maldades no reciben los castigos respectivos? De hecho, parece que les va cada vez mejor. El punto con Asaf no es solo ese cuestionamiento. La pregunta de él es, ¿por qué a los malos les va tan bien y a mí no? Y fíjate cómo en los versos 2 al 13, Asaf levanta ese cuestionamiento de lo que es su visión de las cosas. Dice desde el verso 2 en adelante, Uh, estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Hemos hablado que esa palabra prosperidad en las escrituras y en los salmos, sí, efectivamente, es la palabra que utilizamos para bienestar, lo que traduciríamos shalom. Y Asaf mira a estos malvados y dice que están prosperando. Dice prosperan. Si lees y continúas la secuencia, dicen, no tienen ningún problema. A ellos les va bien. Están libres de los afanes de todo. Son burlones, dice, hablan con doblez. Son arrogantes. ¿Tú has visto personas malvadas aquí en Medellín? ¿Has visto personas malvadas en Colombia? ¿En el mundo donde tú estás? Y uno se hace la pregunta de Asaf: ¿Por qué les va también. ¿Por qué les va tan bien? Dice que son inclusive irreverentes contra Dios. Y lo peor es que parece que Dios no hace nada. Yo a, aprecio mucho a los hermanos venezolanos y he escuchado cómo ellos hablaban tanto de Chávez, ahora de Maduro, y me imagino que esta pregunta en el fondo de su corazón es, pero ¿por qué Dios no? cambia ese presidente ahora que van a elecciones ¿Por qué dios no hace un movimiento soberano y quita esa carga tan pesada de los hombros de nuestros hermanos venezolanos seguro tú colombiano ya empiezas a ver la, la situación política y te preocupa te inquieta te afecta pensar en los futuros años he escuchado aún hermanos que dicen no si esto va a complicarse me voy del país y la gran pregunta en el fondo de nuestro corazón es, ¿por qué Dios? Eh, parece que no te estás moviendo, parece que estás como dormido, Señor, ante estas circunstancias. Y aún ellos como que aumentan sus riquezas, dice en el verso 12 al final, dice, así son los impíos, no se afanan y aumentan sus riquezas. Esto estaba afectando profundamente a Zaf. Tanto, tanto. Era personal lo que estaba viviendo. Porque quiero mencionarte esto, es muy importante decirlo. Cuando las situaciones difíciles ocurren solamente en tu televisor, solamente en tu computador, solamente en tu celular, pero no han llegado a tu vida, dices, qué cosa tan dura esto, ¿cierto? Sigamos adelante la vida. Pero cuando te ha tocado a ti personalmente, ya la pregunta, Dios mío, ¿pero dónde estás, Señor? ¿Pero por qué a ellos les va bien y a mí no? No. lo que dice Asaf todo el día me golpean y de mañana me castigan aunque es un piadoso hermano Asaf tenemos que reconocer que tanto él como nosotros llegamos a conocer cuán duro es nuestro corazón cuán oscuro es nuestro corazón cuando vemos que la circunstancia nos golpea personalmente aún este virus ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Has tenido que hacer cambios fuertes este semestre? La iglesia tuvo que hacerlos. Nosotros no nos hemos congregado hace seis meses. Seguramente en el trabajo, en el hogar, tener que enseñar a los niños en casa. Eso ha sido todo un desafío, principalmente para las mamás. Para los empresarios. Todos los retos que hay, que ya han golpeado la puerta. Antes eran solamente una noticia en televisión. Hoy golpean la puerta y ya nos preguntamos, pero Señor, ¿y tú dónde estás en todo esto? ¿Por qué? Como ese amigo le dice al otro, ¿por qué cosas buenas le siguen pasando a los malos? El caso es que con Asaf, él mismo dice estas metáforas en el verso 2, estuvo a punto de caer. Como si estuviera escalando una montaña y dice, estuve a punto de caer. Por poco me falta que resbalara y se fuera al piso. Una metáfora muy hermosa para decir que estuvo a punto de claudicar de la fe. Que estuvo a punto de decir, tal vez esto no es verdad. De hecho, él mismo dice más adelante, en vano he guardado mi corazón en pureza. Y hasta el verso 1 podría sonar un poco sarcástico en los labios de Asaf cuando dice que en verdad... Cuán bueno es Dios con los puros de corazón, pero le está yendo mal a él. El caso aquí, para entrar al corazón de Asaf, es que dice que se cuida y en vano lo ha hecho, porque lo que está él reflexionando es que si uno se porta bien, entonces Dios tiene que bendecirme. ¿Cómo no? Si yo me he portado bien, si yo he... Eh, eh, eh. He invertido hasta plata en esta iglesia, no he fallado un domingo, he hecho tantas cosas buenas y miren cómo me va. En vano hice todo esto. Y déjame decirte que eso es teología de la prosperidad 2.0. Legalismo. Si yo me porto bien, Dios tiene que bendecirme. Punto. Y si me está yendo mal, ay pues Dios... Culpa es tuya, Señor. Ahora, esta es la visión de Asaf, en primer lugar, sobre las circunstancias que le han golpeado su vida. Cuando la crisis ha golpeado su hogar, ha golpeado su casa. Si vamos un poco más profundo, él mismo nos dice... ¿Qué era lo que estaba nublando su visión? ¿Qué era lo que estaba empañando su corazón? En primer lugar, ya les dije, él está viendo a los arrogantes y a los malvados prosperar. Y déjame decirte que las dudas no son solamente intelectuales, las dudas involucran todo nuestro ser, las dudas involucran nuestro corazón, no es solamente que tengo claro aquí en mi mente que Dios es bueno, no, no, todo mi ser está involucrado y te voy a mostrar cómo Asaf nos deja ver lo que estaba pasando en su corazón. Mira el verso 3 nuevamente. Dice, sentí envidia. Bueno, nuestro amado salmista, nuestro querido cantor en Israel, estaba sintiendo envidia de los malos. Algo así como que eh, no solamente estaba enojado por las circunstancias que ocurren en la sociedad, sino que si alguna... La situación afortunada le hubiera permitido al tener un pedazo de la torta más grande, seguramente no estaría tan molesto. Ahí nos damos cuenta que él estaba teniendo envidia de por qué le estaban yendo tan bien a los malos. Estaba viendo que estas personas no tenían problemas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Es verdad los que tú ves aparentemente externamente en tu Instagram, en tu Facebook, que tú ves en tus redes sociales que se ven como tan bonitos, como que no les pasa nada malo. ¿Eso es verdad? Eso es algo que está pasando en nuestro ser. En el caso de Asaf, envidiando a los malvados. Mira el verso 21. ¿Qué estaba pasando en el corazón? De Asaf, dice así el verso 21 Se me afligía el corazón y se me Amargaba el Ánimo, estaba amargado Estaba frustrado Estaba desanimado ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? En un sentido le estaba haciendo un juicio A Dios Dios Es que tú no puedes detenerlos Era el lenguaje de su corazón Tenía envidia estaba amargado contra Dios, muy afligido. Te identificas con Asaf. Tercer lugar, en el verso 16, nos dice que él estaba reflexionando. Dice así, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Él estaba perplejo con la situación, desconcertado. Estaba sintiendo envidia. Estaba amargado por la situación. Pero estaba desconcertado, no podía comprender esta situación, hermanos. Cuando uno se sienta y reconoce esto es difícil de entender porque es una verdad que ocurre todos los días en nuestra nación. A los malos pareciera que les está yendo bien, no pagan por sus delitos, no cumplen la cárcel que deben cumplir, se ve injusticia en las calles, aún los jefes muchas veces pareciera que se salen con la suya. perplejidad ante la circunstancia. Lo que le estaba nublando la mente y la visión a Asaf era la envidia que sentía por los malos. Era la raíz de amargura que ya estaba sembrándose en su corazón por cambiar su mirada de Dios a la de los hombres. Y era perplejidad. No podía vivir sin entender por qué esto ocurre. Estaba literalmente en un momento muy difícil. Estaba a punto de caer y resbalar, como él mismo dice, en la fe. Pero entonces, ahí es cuando todo cambia en este Salmo. Porque el testimonio de Asaf es tan hermoso, no solamente por demo demostrarnos cómo está su corazón, sino porque nos deja ver... ¿Qué lo sacó de allí? Y me gusta mucho la escritura por eso. La escritura nos da esperanza. ¿Qué cambió la visión de Asaf? Si él estaba perdiendo su visión de la vida. Si él estaba refundido en sus emociones tan enredadas como muchos de nosotros en este tiempo de la pandemia, enredados, ¿será que vamos a sobrevivir? ¿Será que vamos a salir de esta? ¿Qué cambia? La visión de Asaf. Mira el verso 15. Él dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Algunas versiones dicen, habría traicionado a tus hijos. Y es interesante cómo él comienza a pensar en otros. Asaf, un hombre que canta en el pueblo de Israel, como les decía, cantor, de David, y él mismo dice, si yo fuese a pensar y hablar como ellos, dañaría a las generaciones que vienen. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. En un sentido está diciendo, pertenezco a una comunidad, no voy a traicionarles. No me pertenezco a mí mismo, sencillamente yo digo lo que quiera y a veces eh, eso vale la pena mencionarlo. Yo pongo lo que quiera en mi Facebook, yo pongo lo que quiera en mi Instagram, yo pongo lo que quiera en los estados de mi WhatsApp, no me importan los demás, voy a sacar la amargura de mi corazón, voy a sacar esa sensación de envidia que de los malvados y voy a sacar esa perplejidad ante las circunstancias que no sé cómo interpretarlas. Y él comienza a reflexionar y dice, yo pertenezco a un pueblo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Mi pensamiento y mi forma de hablar son parte del pueblo de la fe. Son parte del pueblo de Dios. Pero aún así, aunque eso en primer lugar es importante, no lo saca uno de las circunstancias difíciles del corazón. Puedes reflexionar y es un buen punto de partida, claro, cómo voy a afectar a mi familia si yo hablara así, si tomara una determinación. No vuelvo más a la iglesia, no vuelvo más al redil, no vuelvo más a hablar de Dios, usted y su Dios. No, no, no soporto la circunstancia. Y si tú pensaras, voy a afectar a mi familia, a la iglesia, voy a afectar a todos alrededor, es un buen principio, pero no te saca de la crisis y la conmoción interior, no te saca de ahí. Por eso el verso 17 es tan importante. Hasta que, ahí nos permite ver una nueva realidad. Hasta que él no entró en el santuario de Dios. Hasta que él no llegó a la presencia de Dios, esto no cambió. Puedes reflexionar, racionalizar, dialogar, conversar con otros. Pero si no llega a este punto en tu vida, el punto de inflexión, el punto de cambio que ocurrió en Asaf, todo lo demás no va a valer. Hasta que no llega al santuario de Dios, la cosa no cambió. Si Asaf estaba todo el tiempo adorando al Señor, según dice, así lo hacían los que participaban de las cosas del templo, ¿cómo es que él no había entrado a, al santuario? al santuario de Dios. Y el asunto aquí es que es más que un lugar, es una experiencia con Dios. No es sencillamente intelectualizar a Dios, teorizar a Dios y decir Dios es soberano y conocer las doctrinas, lo hemos hablado también aquí muchas veces, es tener una experiencia con Dios. Esa palabra hasta que está cargada de gracia de Dios, hasta que... Dios le permite entrar a su presencia, como dice un teólogo, hasta que la luz no irrompe en las tinieblas. Y él ve a Dios no como alguien que le va a bendecir, sino como alguien que es digno de adoración. No cambia la circunstancia. Porque aquí es donde está la clave, hermano. ¿Tú qué nos estás viendo? La clave de un cambio de manera de ver la vida. Lo que llamamos cosmovisión no viene solamente por leer. Viene por una experiencia con Dios. Viene por entrar a ese lugar santo por la obra de Cristo que nos permite entrar a su presencia. Y al llegar allí, dice aquí, Asaf, que hasta que entró a ese lugar, allí comprendió. Allí se le abrió su mente. Allí entendió finalmente qué era lo que estaba ocurriendo. Y quiero decirte que no es que lo primero fuera falso. Claro que es verdad que uno ve que los malos prosperan en este mundo. Pero aquí hay una verdad que es mayor. No es que esto fuera falso. Hay una verdad mayor que se sobrepone a la vida de, del salmista. Que se sobrepone a tu vida y a mi vida. La verdad mayor de que al entrar en el santuario de Dios, Dios nos deja ver la vida tal ¿cuál es? Y, y lo primero que él le dice es al entrar allí ocurre que le deja ver por lo menos tres perspectivas nuevas la primera perspectiva ¿cuál es el fin de los malvados? y lo pone en estos términos hasta que entré en el santuario de Dios comprendí ¿Cuál será el destino de los malvados? En verdad los has puesto en terreno resbaladizo, los empujas a su propia destrucción, en un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Eh, le dice, mira, la verdad es que lo que estás viendo de los malvados no es el fin. Puede ser que temporalmente ellos les esté yendo bien, Puede ser que temporalmente estés viendo la prosperidad en sus vidas, pero eso es efímero. Ellos están también en un terreno resbaladizo como tú, Asaf, que casi caes. Ellos sí están yendo hacia un terreno resbaladizo. Están hundiéndose. Dice también que serán despreciados por Dios. Más adelante, en el día del juicio, serán despreciados por Dios. Qué cosa tan fuerte esa de que a los malvados... Dios los rechazará. Pero hay una expresión aquí en el verso 20 que llama la atención. Como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. <ríe> Piensa en la pesadilla más grande que hayas tenido en esta pandemia. Yo he tenido sueños, seguramente algunas pesadillas. No son inducidas por la comida o los frijoles, los frijolitos. Por alguna situación que yo he visto en, la, en mi vida, en mi familia, en, en la iglesia, en esta Medellín, en Colombia, se ha influenciado mi mente y he tenido algunas pesadillas. Las pesadillas son tan reales, tan vívidas, que tú puedes sudar y percibir que, que realmente te persiguió alguien. Hasta que está a punto de matarte y clavarte el cuchillo y tú te despiertas inmediatamente y dices, ay, ay, gracias Dios, porque era solamente un sueño. Bueno, eso es lo que dice Asaf con los malvados. Tú puedes ver que aparentemente prosperan, pero son como un sueño. Están en un terreno resbaladizo y en últimas serán despreciados por Dios. Son como un sueño. El diálogo del que les comenté al principio va un poco más allá y el amigo le responde y le dice a, a, a todas sus quejas y sus preguntas y por qué le va tan mal a gente buena y por qué finalmente lo que más lo acongoja, por qué le va tan bien a gente mala. Y le dice el amigo, bueno, vamos a ver, dices que este hombre del que está diciendo todas esas cosas malas contra los cristianos es ateo. Sí, claro, es ateo. Y si no me equivoco, la persona de la que estás hablando ya se ha divorciado varias veces. Sí, sí, más de una vez. Así que aquí tienes un hombre con una vida familiar miserable y a menos que rinda su vida a Cristo no irá al cielo y tú lo llamas que es bendecido. Y continúa. Permítame, te pregunto algo. A pesar de su fama y su riqueza, ¿cambiarías el lugar que tiene Maduro por el que tú tienes? ¿Cambiarías el lugar que tiene ese jefe malvado o esa persona que te ha hecho daño por el lugar que tú tienes como pueblo de Dios? ¿Qué responderías tú? La Biblia está llena de textos que nos dicen el fin de los malvados. Pero no fue solo esa perspectiva la que cambió. La otra perspectiva es la de sí mismo. Mira, versos 21 en adelante, dice, se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia. David decía también que, que no seas como el, la bestia o como el mulo sin entendimiento. Una bestia, si tú como amo de un caballo o de una mula estás enfrente de esa mula, puede que tú estés, tal vez te reconoce, pero te pateará, ignorará. y Es lo que está diciendo Asaf, que esta, este, este pensamiento, que, que parte de una verdad, que le va bien a los malos, lo estaba llevando a ser como una bestia, como alguien que no tenía entendimiento. El Señor le muestra una nueva perspectiva de sí mismo. ¿Sabes cómo? Porque si uno se va por ese camino de decir, yo era como una bestia, yo soy lo peor, yo soy lo peor, mira, sí, yo, yo, yo quería ser igual a los malos, qué, qué persona tan triste, tan lastimera, la autocompasión, ay, yo, yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, mira, en vano me he guardado, pobrecito yo, todo lo que sufro, te darás cuenta que caerás en otro extremo, en otro abismo. Por eso, Asaf dice aquí, pero yo... Siempre estoy contigo. Verso 23. Tú me sostienes de la mano derecha. Y dice ese elemento tan maravilloso de gracia. Yo era como una bestia. Estaba que caía. Iba cayendo. Pero tú me sostienes de la mano derecha. Señor, no me dejas caer. No me dejas caer en mi autolástima. No me dejas caer en mi egoísmo. En mi amargura. En mi envidia. Sencillamente tú me levantas. Y me sostienes. Y me siento tan feliz, Señor, de que tú me guías con tu consejo, me acogerás en tu gloria, me sostendrás de la mano derecha, no te apartarás de mí, de tal manera que él tiene que gritar lo que gritaría cualquier persona que sale de ese momento tan oscuro de su vida, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, Señor. Y fuera de ti nada deseo en este mundo, nada deseo. En la tierra. Porque finalmente cambia su perspectiva. De Dios. Cambió la perspectiva. De cómo estaba viendo a los malvados. Cambió su propia perspectiva. De autocompasión. Egoísmo. Pero cambia su perspectiva. De quién es Dios. Y lo ve como un Dios. Maravilloso que lo cuida. Que lo sostiene. Que lo protege. Un Dios que está en control de su vida y de todo. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Aquí podemos ver que entrar en el santuario de Dios nos cambia por completo. Y tú te preguntarás, ¿cómo hacer? Pues mira, Rompe el hielo que tienes con Dios. No te acerques al Señor solamente porque vas a quejarte en oraciones lastimeras. No te acerques a Dios sencillamente diciendo, bueno, Señor, tú ya sabes la situación. No, acércate a Él por la gracia de Cristo Jesús. Entra en su santuario, entra en su presencia y adóralo. Yo sé que para muchos la virtualidad ha sido difícil en este tiempo. Y algunos hasta hemos dicho, no, yo no me quiero conectar, otra vez oración por virtual, yo no quiero ni ver el servicio por internet, yo, yo ya estoy cansado de todo esto, yo quiero decirte, entra en el santuario de Dios. No es fácil, pero la única manera de que cambiará tu perspectiva de la vida es con Dios, cerquita de Dios, cercano a Él. Por eso, el escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos socorro oportuno para los momentos en que vamos a resbalar. Quiero invitarte a reflexionar. Dos promesas y una invitación. La primera promesa de este Salmo es que Dios no está dormido. Y dice ahí, verso 20 como quien despierta de un sueño así señor cuando tú te levantes desechará su falsa apariencia quiero mencionarte algo de los malvados por qué parece que dios está dormido en estas circunstancias seguro estos días orando por nuestra nación señor levántate y acaba con los malvados señor dios demora ese despertar que menciona el salmista, porque nos ama, te ama a ti que eres malvado, y me amó a mí que soy malvado. Esa demora lo que hizo fue traer salvación para nosotros. Jesús mismo estando en una barquita, recuerdo a Juan José que nos predicó en ese pasaje de, de Marcos capítulo 4, Jesús yendo con los discípulos en la barquita y empieza la tempestad allí y Jesús dormido. Y van los discípulos y lo despiertan, Señor, ¿no ves que vamos aquí a perecer? Y Jesús se levanta y reprende la tormenta y le dice, calla, enmudece. Y todo llegó a una buena bonanza, demostrando que Dios no está dormido. Si tú creías que Dios está dormido, déjame decirte que no es así. Él está demorando, es de despertar. Porque Él sabe que cuando se levante, los malvados perecerán Él está esperando para que los malvados como tú y como yo nos arrepintamos y está esperando que su pueblo que es la iglesia del Señor aún aprenda a amar a los enemigos, eso fue lo que dijo Jesús en el sermón del monte, ama a los enemigos, ámalos ámalos, ámalos que no es fácil cuando lo estamos viviendo tan de cerca como no fue fácil para Jesús amarnos y dice Asaf la segunda promesa tú me sostienes de la mano derecha yo siempre estoy contigo ¿cómo entendió Asaf esto en su vida? ¿cómo comprendió que Dios no era solamente la ley de Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio y leer, y leer, y leer, y practicar, y aplicar, y aplicar. ¿Entendió? Porque tenía una experiencia con Dios. como tú y yo, cristianos, entendemos que Dios está con nosotros? Eh, ¿Basados en qué promesa decimos, Señor, yo siempre estoy contigo? ¿Tú me sostendrás de tu mano derecha si no es precisamente porque Jesús mismo, en el huerto del Getsemaní, y lo hemos hablado varias veces acá, él mismo hizo esa pregunta tan profunda al Padre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Qué, qué conmoción interior la de Jesús, decirle eso al Padre a, para morir por los pecados de nosotros, malvados pecadores. y Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor, y finalmente ir a la cruz y salvarte a ti, salvarme a mí, cuando nosotros nos entregamos a Él con todo nuestro ser. Para que en Mateo 28 Jesús mismo diga a unos discípulos que adoraban pero dudaban. Si lo lees allí en el final. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y lo selló en una cruz. Su firma maravillosa fue una firma punta de sangre para decirte a ti y a mí. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días, aunque estés sufriendo, aunque pases por las aguas. Estas no te anegarán, yo estoy contigo. Tú sabes, hermano y hermana, que estás allí todavía confinado, que estás allí solo, sola, temeroso, temerosa, luchando por estas circunstancias que nos han venido, que el Señor está contigo. Que Muchas veces que Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó ni a su único Hijo para salvarte a ti y a mí, ¿cuánto más? Vendrá el rescate por ti y por mí. Por eso yo quiero invitarte, Y esa es la invitación, a que entremos al santuario de Dios por la obra de Cristo. Seguramente tienes que llegar a renunciar a muchos de sus pensamientos del mundo. Seguramente tienes que venir como Asaf y cruzar a través de la duda contra Dios y llegar a la adoración a Dios para entender su perspectiva. Seguramente tienes que decir, Señor, yo me arrepiento y renuncio de esta manera de ver la vida tan carnal, tan humana, tan verdadera. Es verdad, pero no es la única verdad, porque la verdad es la tuya, Señor. Renuncio a envidiar aquello que es tan atractivo, lo que llamamos idolatría, de los malos que tienen carros, que les va muy bien, que cada vez van mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, oprimen, 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 oprimen y dañan. Y yo quisiera eso. Renunciar genuinamente Aquello que nos atrae y decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. Quiero invitarte a orar. Pero este orar no es solo para terminar un sermón, hermano. Este orar es para entrar en el santuario de Dios. Este orar es para entrar en la presencia del Señor. Señor. Quiero invitarte con esta canción que me bendijo mucho de un señor llamado Jacobo Ramos. Dice, si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz, llévame a la cruz, solo ahí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor, llévame a la cruz, amado mío, acércame, llévame a la cruz, yo te necesito, llévame a la cruz. Cierra tus ojos allí, y oremos juntos, entrando al santuario de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por el poder de su Espíritu que nos mueve y que lo levantó a él de entre los muertos. Señor, entramos en esta obra, en tu presencia. Señor, tú conoces todo lo que hemos vivido en estos días, en estos meses y que nos afecta tanto nuestra visión, la nubla, Señor, no nos deja ver bien, lo que está pasando según tu perspectiva, Señor. Que nos desanima y nos afecta, y nos afecta, y nos afecta tanto que hasta sentimos que podemos resbalar de la fe, Señor. Si hay alguno aquí que está escuchando esta palabra, Señor. Y que se siente como Asaf que por poco ha resbalado de la fe. Llévalo a la cruz, Señor. Llévalo al santuario de Dios, donde todo cambia y la perspectiva es a color cuando era blanco y negro, Señor. Donde vemos que nosotros éramos esos malvados, que vivíamos la vida como se nos daba, la buena voluntad, y tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, llévanos, por favor, a ver cómo tú, el destino de los malvados, que éramos nosotros, lo cambiaste por un destino eterno de bendición, que esta dispensación de vida 70, 80, 90 años aquí Señor, no es nada comparado con la eternidad de bendición que tenemos contigo Llévanos a vernos a la luz de la gracia y no a la luz de nuestras caídas y nuestras culpas, que nos sostengas de la mano derecha Señor, cuando estamos por resbalar pero llévanos a verte a ti como el Dios que ha prometido estar con nosotros. Como el Dios que se levantará, vendrá un día de juicios, ¿verdad? Pero que lo está demorando para que entren todos aquellos que son pertenecientes a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, quien en Getsemaní entendió las realidades de corazones humanos que luchan, que tienen dudas, que se preguntan que cuestionan pero que llegan al santuario de Dios y decimos que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor, y entremos a tu presencia y a tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.